0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigtpodcast Hoffnungswort. Karfreitag, der wichtigste evangelische Feiertag, aber garantiert auch der ungemütlichste Feiertag, den die Kirche hat. Wir denken daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Ich denke, dass Gott ausgerechnet an Karfreitag am Kreuz sein wahres Gesicht zeigt und dafür bin ich ihm dankbar. Ich wünsche Ihnen gute Impulse beim Zuhören bei dieser Predigt an Karfreitag.
1: Am Tag seiner Hinrichtung wurde Jesus zusammen mit anderen Verurteilten zum Hügel Golgatha geführt. Ich lese die Erzählung von seiner Kreuzigung aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23. Als sie zu der Stelle kamen, die Schädel genannt wird, nagelten die Soldaten Jesus ans Kreuz und mit ihm die beiden Verbrecher, den einen links von Jesus, den anderen rechts. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Dann losten die Soldaten untereinander seine Kleider aus. Das Volk stand dabei und sah bei der Hinrichtung zu. Die Ratsmitglieder verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen. Jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der ist, den Gott uns zum Retter bestimmt hat. Auch die Soldaten machten sich lustig über ihn. Sie gingen zu ihm hin, reichten ihm Essig und sagten, hilf dir selbst, wenn du wirklich der König der Juden bist. Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht. Dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpfte ihn. Bist du denn nicht der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Der andere wies ihn zurecht und sagte, nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tod verurteilt wie er, aber du bist es mit Recht. Wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er, denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Jesus antwortete ihm, ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Es war schon etwa zwölf Uhr mittags, da verfinsterte sich die Sonne und es wurde dunkel in dem ganzen Land bis um drei Uhr. Dann riss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel mitten durch und Jesus rief laut, Vater, ich gebe mein Leben in deine Hände. Mit diesen Worten starb er. Als der römische Hauptmann, der die Aufsicht hatte, dies alles geschehen sah, pries er Gott und sagte, wahrhaftig, dieser Mensch war unschuldig. Er war ein Gerechter. Auch all die Leute, die nur aus Schaulust zusammengelaufen waren, schlugen sich auf die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück, nachdem sie gesehen hatten, was da geschah. Alle Freunde von Jesus aber standen weit entfernt, auch die Frauen, die seit der Zeit seines Wirkens in Galiläa mit Jesus gezogen waren. Die Frauen sahen dies alles mit an. Ein Mensch geht seinen Weg in den
0: Tod. Jesus stirbt wie ein Verbrecher am Kreuz zusammen mit anderen Verbrechern. Und die Menschen, die dabei stehen, liebe Gemeinde, die verspotten ihn mit wenigen Ausnahmen fast alle. Das ist fast 2000 Jahre her. Und trotzdem sagen wir, Heute immer noch. Er hat es für uns getan. Jesus ist für uns gestorben. In seinen eigenen Worten klingt es dann so, ich habe diesen Satz am Anfang des Gottesdienstes gesagt, dieser berühmte Satz, Johannes 3, Vers 16 aus dem johannes Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ewige Leben haben. Einer stirbt, damit alle leben. Beim Abendmahl, das wir nachher feiern, da wird das ganz konzentriert auf den Punkt gebracht. Mit den wenigen Worten auch, mein Leib für euch gegeben, mein Blut für euch vergossen. Dieses für euch, wie können wir uns das vorstellen? Was heißt das? Ich möchte heute mal von einer anderen Seite herkommen und sagen, vielleicht können wir uns das so vorstellen, dass Gott uns an Karfreitag sein wahres Gesicht zeigt und unser falsches Bild, das wir von ihm haben, zerbricht. Ein guter Hinweis darauf ist eigentlich schon das Kreuz, das da immer ähm, auf manchen Kruzifixdarstellungen drüber ist. Entschuldigung, das Schild. Ähm, die Holztafel, auf der stand damals drauf, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und, ähm, wenn man es Lateinisch sagt und dann abkürzt Jesus Nazarenus Rex judeorum, da kommt dieses INRI raus, dieses Inri, manchmal auf manchen Darstellungen, wenn man in einer Kirche ist und sieht das Kreuz und die Holztafel drüber, dann sieht man nur diese kleine Tafel mit den vier Buchstaben inri. Das meint das. Das war der Grund, warum Jesus hingerichtet wurde weil er als politischer Aufrührer galt, einer, der sich ausgab als König der Juden. Aber wir wissen, das war vorgeschoben. Die Römer waren die Besatzer die Besatzungsmacht im Lande Israel, nur die dürften Todesurteile fällen. Und die hat es überhaupt nicht gekümmert, wenn die Juden irgendwelche religiösen Auseinandersetzungen hatten. Das war den Römern doch egal, die hatten eine völlig andere Religion. Aber wenn einer politisch auffällt, das hat die Römer interessiert. Und das konnte nur der Grund sein, warum Jesus hingerichtet wurde als politischer Aufrührer als selbsternannter König der Juden. Aber in Wirklichkeit ging es ja um was anderes. Was die Leute damals, die Machthaber, wirklich aufgeregt hat, das war, wie Jesus von Gott gesprochen hat. Sie haben ihm Gotteslästerung vorgeworfen. Gotteslästerung. So wie Jesus von Gott geredet hat, darf man überhaupt nicht von Gott reden. Denn wenn Jesus Recht hätte mit dem, was er gesagt hat, dann würde die Gesellschaft ja aus den Fugen geraten. Wo kämen wir hin, wenn Huren, wenn Kranke, wenn Drogensüchtige Gott näher stehen als ehrbare Bürger? Wenn Jesus Recht hätte, dann wären ja die Kirchenfürsten entmachtet. Wo kämen wir hin, wenn einfach, die, einfache, theologisch ungebildete Menschen direkten Zugang zu Gott haben, genauso direkt vor Gott stehen wie die Hohepriester und die Bischöfe? Wenn Jesus Recht hätte, dann wären ja anerkannte religiöse Regeln falsch. Wo kämen wir hin? wenn Gott das Gebet eines kleinen Zollbeamtes, der sicherlich schon einen Haufen Leute ausgenommen hat, eher hört als das Gebet eines rechtschaffenen Theologieprofessors. Okay, wenn wir dahin, wenn Jesus recht hätte, dann wäre unser Bild von Gott ja völlig falsch, dann wäre ja Gott ja ganz anders. Und das ist nicht nur die Frage, habe ich was kapiert oder nicht kapiert? Habe ich eine richtige Vorstellung von Gott oder eine falsche? Darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, dass wir, wenn wir eine falsche Vorstellung von Gott haben, uns den Weg zu Gott verbauen und selbst in die Gottesferne führen mit unseren verkorksten Vorstellungen von Gott. Und das ist schon schlimm. So haben sie damals gedacht, wo kämen wir dahin, wenn Jesus Recht hätte. Und wenn die Geschichte am Karfreitag aufhören würde und aufgehört hätte, dann hätten die Leute damals gesagt, seht ihr, so räumt man auf, so stellt man Dinge klar. Aber so ist die Geschichte nicht ausgegangen. Gott hat unter das was Jesus gesagt hat und wie er von ihm, von Gott geredet hat, seine eigene Unterschrift drunter gesetzt, indem er Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist so etwas wie ein Siegel, wie ein Stempel, den Gott unter das alles gesetzt hat, was Jesus gesagt und getan hat. Ich stehe auf der Seite Jesu, hat Gott damit gesagt. Und seitdem ist klar, dass nicht Jesus ein unzutreffendes Bild von Gott hatte. Nicht Jesus hat sich getäuscht und hat sich geirrt in Gott und ihn sogar gelästert, ihn sogar beleidigt, sondern die anderen, die Hohepriester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Zuhörer, die ihn nicht genau hingehört haben, ihn missverstanden haben, diejenigen, die gerufen haben, kreuzige ihn! So und jetzt stelle ich mich gleich in diese Gruppe dazu. Das war damals keine Auseinandersetzung zwischen den Juden, die unseren Jesus umgebracht haben. Kein Grund für Antisemitismus oder Antijudaismus. Um das geht es überhaupt gar nicht. Es ist eine Auseinandersetzung zwischen Gott und Mensch. Zwischen Menschen, die klarstellen wollen, dass Gott so ist, wie sie sich das vorstellen. Es geht um eine Auseinandersetzung zwischen Gott und Menschen wie uns heute. Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich sicher, dass das Bild, das Sie von Gott haben, auch Gott selbst entspricht? Ich habe einen Kollegen gehabt, der ist jetzt schon lange in Rente, einem Pfarrerkollege, der hat mal gesagt, ich habe auf der Kanzel so ziemlich alle Ketzereien verkündet, die man in der Kirchengeschichte gehört hat. Natürlich nicht absichtlich, sondern weil er gemerkt hat, dass er sich Vorstellungen von Gott gemacht hat und gedacht hat, jetzt habe ich es kapiert. Und dann später feststellte, nein, Gott ist ganz anders. So geht mir es auch manchmal, dass ich da so Momente habe, wo ich denke, ach so bist du Gott. Ich dachte, du bist anders, aber jetzt merke ich, so bist du. Ich lerne ständig dazu. Ich muss meine Vorstellung von Gott immer wieder revidieren und berichtigen. Und wissen Sie, ich habe schon in den frömmsten Kreisen, die man sich vorstellen kann, in den gebildetsten Kreisen, Ansichten über Gott gehört, die meines Erachtens absolut nicht zutreffen. Die einen haben gesagt, Gott hat die Welt erschaffen. Das war damals. Und seitdem lässt er die Sache, die Sache laufen und hält sich raus. Es ist wie ein Stein, den Gott ins Ronn gebracht hat und der rollt jetzt. Aber Gott selbst hält sich aus dem Lauf dieses Steins raus. Das sehe ich nicht so. Jesus hat immer wieder gezeigt, Gott greift ein. Andere haben gesagt, Mensch, wenn Gott doch die Welt erschaffen hat, mit all ihren Naturgesetzen, dann wird er selbst sich doch auch dran halten und nicht irgendwelche Wunder vollbringen, dass einer übers Wasser geht oder einen Sturm stillt oder plötzlich aus ein paar wenigen Fischen und Broten tausende von Menschen satt macht. Nein, es gibt keine Wunder. Das sehe ich anders. Jesus hat gezeigt, was er als und Gottes machen kann. Wieder andere sagen, also wenn wir beten, dann nicht deshalb, dass Gott seine Meinung ändert. Gott ändert seine Meinung nicht, nur weil wir ihn bitten. Wenn man betet, heißt das, dass man sich selber verändert, nicht Gott. Aha. Am Gründonnerstagabend bei Jesu Gebet im Garten Gethsemane, da hat das gestimmt. Richtig, Jesus musste trotzdem sterben. Sein Gebet hat Gott nicht verändert. Aber Jesus ging verändert raus, das stimmt. Aber es wäre falsch zu glauben, dass es immer so ist. Gott lässt sich von uns umstimmen. Kurz, unser Bedürfnis und sein Bild von Gott zu machen, das ja in unser Weltbild reinpasst, in unseren kleinen Kopf reinpasst. Dieses Bedürfnis sitzt so fest, dass wir der Sache immer wieder aufs Glatteis, uns von der Sache aufs Glatteis führen lassen. Unser selbstgemachtes Bild von Gott, das halten wir manchmal für Gott. Und dann muss Gott selbst kommen und von sich aus dieses Bild durchbrechen ist wichtig, dass Gott uns zeigt, Leute, so bin ich wirklich. Deswegen sage ich, gerade an Karfreitag zeigt Gott sein wahres Gesicht. Er zeigt, wie er wirklich ist. Das sehen wir vor allem an dem, was Jesus gesagt hat und wie Jesus gelebt hat, wie Jesus von Gott geredet hat. Das ist der Maßstab. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bibel zu Wort kommen lassen in unseren Gottesdiensten, in unseren Gesprächen. Nur wenn wir uns immer wieder von Jesus herausfordern lassen, von ihm kitzeln lassen, manchmal von ihm stupfen lassen und manchmal auch vor den Kopf schlagen lassen. Nur dann, wenn wir seine Worte bedenken, entgehen wir der Gefahr, dass wir uns von unseren eigenen Gottesbildern in die Irre führen lassen. Ich habe da ein Gedicht gefunden. Ich weiß gar nicht, von wem das ist. Ich möchte es Ihnen mal vorlesen. Es heißt, Gott ist ganz anders. Vergiss alle Eigenschaftswörter. Verbrenn alle Bilder. Schreib ihn nicht fest. Trau keinem Namen. Feilsche nicht. Rechne nicht mit dem Berechenbaren. Nimm Abschied von deinen Erwartungen und lass dich überraschen. Gib deiner Sehnsucht Raum, aber fessle ihn nicht. Alle Versuche, die einen Hausgott zu basteln, sind vergebens. Gott ist anders, aber er sucht dich, wenn du dich finden lässt. Er findet dich, wenn du ihn suchst. Sehen Sie, daran denke ich, wenn ich sage, Jesus ist für uns gestorben. Hätte Jesus uns nicht gezeigt, wie Gott wirklich ist, dann würden wir alle einem falschen Bild von Gott erliegen und wir würden uns unseren Weg zu Gott eigenhändig verbauen. Jesus sei Dank. Und Gott sei Dank, dass Jesus bis zum Schluss auf seinem Weg durchgehalten hat, dass er nicht weggelaufen ist. Er ist unschuldig gestorben. Er und wir haben dafür Klarheit über Gott. Wir haben das wahre Leben. Mit unseren manchmal so verkorksten Vorstellungen von Gott verbauen wir uns und wenn es ganz schlimm läuft, auch anderen den Weg zu Gott. Gott sei Dank, dass er von sich aus zu uns durchbricht und diese Mauer unserer falschen Selbstbehauptung einreißt. Bevor wir überhaupt kapieren, wie verloren wir sind, ist Gott schon längst auf der Suche nach uns, wie der gute Hirte, der sein verlorenes Schaf sucht. Ja, mein Jesu, lass mich nie vergessen, meine Schuld und deine Huld. Als ich in der Finsternis gesessen, trugest du mit mir Geduld. Hattest längst nach deinem Schaf getrachtet, eh es auf des Hirten Ruf geachtet und mit teurem Lösegeld mich erkauft von dieser Welt. Das finde ich, das ist Karfreitag und Ostern zusammen. Amen.